0: Bonjour et bienvenue dans Sans Toi, le podcast qui donne la parole aux orphelins célèbres. Des hommes et des femmes qui se sont construits malgré l'absence d'un père, d'une mère et parfois de leurs deux parents. Ils ont accepté de partager avec moi leur histoire pour servir de porte-voix à ces enfants qui représentent près d'un enfant par classe en France. Un podcast soutenu par Psychologie Magazine est réalisé grâce à la fondation OSIRP, dont l'objectif est de faire connaître et reconnaître la situation des jeunes orphelins en France. Que provoque ce deuil précoce dans la vie d'un enfant Comment mieux le soutenir et l'accompagner Dans quelle force puisse-t-on pour se construire Je suis Sarah Dumont, fondatrice de Happy End, le site qui invite à vivre en paix avec la mort. Et c'est pour lever le tabou sur les orphelins que je suis allée rencontrer Clémentine Autin. Militante de gauche de longue date et députée, elle a perdu sa mère, l'actrice Dominique Laffin, à l'âge de 12 ans. Crise cardiaque ou mort accidentelle, la question ne sera jamais tranchée. Ce décès annoncé au JT a été suivi d'un grand silence. Son père ne souhaitait pas cultiver la nostalgie. Alors, Clémentine a grandi avec le cadavre de sa mère dans le placard et réprimé son chagrin et sa colère. Jusqu'à ce qu'elle se décide à les coucher sur papier dans « Dites-lui que je l'aime », une lumineuse lettre d'amour à sa mère.
1: C'est mon mari un soir qui m'a dit « Pourquoi t'écriras pas sur ta mère ?» Et il m'aurait dit « Pourquoi t'irais pas sur la planète Mars ?» Ça m'aurait fait à peu près le même effet. Je trouvais ça délirant comme proposition. Et ce qui est Très troublant, c'est que les personnes qui ont connu ma mère, qui me connaissent depuis que je suis toute petite, quand je leur ai dit, m'ont tous dit « Mais oui, évidemment, tu vas écrire ce livre. Tout le monde sait que tu vas écrire ce livre. » Alors, c'est ça qui m'a troublée, en fait. Et quand on devient soi-même parent, on est confronté toujours à, au modèle parental. Et je savais pas quoi dire à mes enfants de leur grand-mère. Et je pense que c'était une manière aussi de... de m'adresser à eux, je pense. Alors au début, j'ai écrit pour moi pas dans l'idée de publier, sans urgence, sans contrat, sans, sans but vraiment. Et du coup, ça m'a permis euh, au démarrage de vraiment sortir quelque part toute la colère que j'avais à l'égard de ma mère. Et donc, les, les mauvaises scènes, les, les mauvais souvenirs, et ça, ça m'a fait sans doute du bien de les poser. Après, quand j'ai commencé à entrer dans la deuxième phase du livre et d'essayer d'aller à sa rencontre, et donc d'un personnage plus complexe, euh, et aussi des bons souvenirs qui sont les miens, d'essayer en tout cas de la rencontrer... Sans doute que cette phase était difficile et effectivement, j'ai perdu le manuscrit. En fait, j ai, j ai... mon ordinateur a été volé et j'ai perdu un tiers du manuscrit. Et donc, je suis rentrée chez moi. J'ai pleuré pendant au moins une heure sans parler. Alors, mon mari qui était très attaché à ce livre, savait plus quoi dire, était très embêté, et était très inquiet. Vu ma sidération et le fait que j'arrivais même pas à sortir un mot tellement j'étais oh, suffoquée d'angoisse. Et une semaine après, je me suis remise à écrire j'ai recommencé. C'est sans doute que, comme on me l'a dit, ce livre était en moi et donc il fallait juste le sortir. Euh, c'était un jour où j'avais pas d'école, c'était un mercredi, et donc le matin... Euh tout le monde était à la maison, ma belle-mère y compris qui normalement travaille, ma tante qui normalement elle aussi n'est évidemment pas là le mercredi matin et donc je somnolais un peu et je les voyais aller venir vers ma chambre pour voir si j'allais me lever et donc euh, j'étais absolument convaincue qu'il y avait quelque chose de grave qui s'était passé mais pour moi d'abord la chose grave c'était moi qui avais fait quelque chose de grave et donc j'ai pas pu me lever tant que euh, j'étais pas sûre avec moi-même que j'avais rien fait de grave. Et une fois que j'étais sûre que je me suis levée, j'ai traversé le couloir. Et en arrivant, en voyant leur tête, avant même que mon père me dise ce qui s'était passé, c'est inexplicable, mais je savais que c'était ça, que ma mère était morte. Ils ont commencé, je crois, de mémoire, euh, évidemment, euh, toujours par cette idée, euh, il y a eu un accident, Enfin, on ne dit pas brutalement, ta mère est morte, donc on essaie. Et voilà, et, et je sais tout de suite. C'est un, une espèce de, de, de choc, évidemment, très violent. J'ai jamais pensé « ma mère va mourir ». Alors si une fois, quand je l'ai vue, le, la, la, la jambe par-dessus bord de la fenêtre, euh, là j'ai pensé qu'elle allait mourir, puisque effectivement il y avait un risque avéré, mais elle m'a vue, donc elle est revenue à la vie. Je savais aussi qu'elle se mettait en danger en buvant comme elle buvait et en mélangeant avec des anxiolytiques. Je savais que ça faisait pas bon ménage. Donc euh, je savais qu'elle se mettait en danger, mais je ne je, je crois pas que j'avais une peur véritable qu'elle meure. C'était pas ça, j'avais la peur qu'elle se détruit, j'avais la peur des, des, des moments qui étaient des moments très violents, très, très tristes, très glauques, mais pas exactement la peur qu'elle meure je crois pas. Ah, je, je comprends pas du, du tout à ce moment-là, une crise cardiaque à 33 ans, je trouve ça absolument anormal, d'ailleurs je continue à trouver ça quand même curieux. Euh, alors on pourrait penser que peut-être qu'elle avait une malformation cardiaque et qu'on l'avait pas bah, décelée, ça c'est toujours possible. Après, ça peut être le simple fait d'une hygiène de vie catastrophique parce qu'elle fumait aussi deux paquets de cigarettes par jour en plus de l'alcool, en plus des anxiolytiques. Donc, euh, ça fait quand même, euh, année après année, un cocktail un peu détonnant. Plus un bain très chaud. Elle prenait des bains extrêmement chauds et elle est morte dans cette baignoire chaude. Donc, l'accident est plausible. Mais à l'époque, j'ai besoin de me raconter d'autres choses. Donc D'abord, je pense que c'est euh, son amoureux du moment qu'il l'a tué. Donc, je me fais tout un tas de scénarios. Je me dis, mais évidemment, mais c'est lui. Enfin, c'est absurde. Je sais pas, je me demande si elle s'est suicidée. Et c'est ça qui est parfois aussi difficile, c'est d'accepter qu'on ne sait pas. Et maintenant, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas tout à fait de quoi elle est morte. Et, de toute façon, elle est morte, donc... Euh, c'est comme ça. Alors le lendemain, je suis retournée à l'école parce que je voyais pas très bien ce que j'allais faire toute seule chez moi à tourner en rond. Et j'ai eu ce sentiment euh, qui était sans doute pas qu'un sentiment de, que tout le monde parlait derrière mon dos et me disait mais qu'est-ce qu'elle fait là quoi Elle a perdu sa mère et elle vient à l'école mais c'est comme si c'était quelque chose qui n'était pas moral. Mais j'étais très bravache vis-à-vis -vis de ça à ce moment-là et j'étais je, je, sûre de mon fait qu'il fallait que je sois à l'école, qu'il fallait être dans la vie, enfin qu'il y avait pas de quoi être euh, cloîtrée et de toute façon, je ne voyais pas ce que j'aurais fait entre quatre murs. J'étais en classe de sixième et évidemment, tout le monde savait, tout le monde savait aussi parce que, euh, et ça a été un moment d'ailleurs assez choquant, c'est que la mort de ma mère a fait l'objet euh, d'une information au journal télévisé. Donc, c'était une information euh, publique. Alors ça, je me souviens très bien avoir été à table devant ce journal télévisé et euh, en fin de journal, euh, voilà il y a cette annonce euh, d'une actrice euh, décédé Ça, c'était dur. Et donc, le lendemain, quand je suis allée à l'école, oui, je pense que tout le monde était euh, très au courant. Disons, euh, les enseignants, le, le, mes amis proches, euh, plus le bouche-à-oreille. L'enterrement arrive assez tard. C'est après une semaine. Moi j'ai un souvenir de monde, alors je sais que d'autres disent qu'au contraire il n'y avait pas tant de monde que ça au regard de sa notoriété et de sa place dans le cinéma qui manquait beaucoup de gens, mais euh, le souvenir que j'en ai c'est moi marchant devant, parce qu'on me l'a souvent redit, donc devant, assumant vraiment, et quelque chose d'assez bref en fait, hein. on l'a enterré, il euh, n'y a pas eu de prise de parole, chacun a mis une, une rose, et puis c'était assez vite fini quoi, et c'est euh, très tardivement après, et c'est un des points départ d'ailleurs du livre, que je me suis rendu compte quand même à 42 ans qu'on l'avait enterrée sans un mot. Et c'est en voyant d'autres enterrements, et notamment enterrement d'une mère d'amis à moi. Je me suis dit, mais c'est incroyable, pendant une heure et demie, les gens ont parlé, ont décrit sa personnalité, les enfants ont pris la parole, enfin, ils sont des adultes, hein, mais euh, plein de gens ont, ont parlé d'elle. Et là, à l'époque, il y avait aucun mot, personne n'a pris la parole. Je ne l'explique pas vraiment sans doute l'effet de sidération d'une mort euh, d'une personne très jeune, parce que quand même 33 ans, mourir d'une crise cardiaque, c'est extrêmement jeune. Donc je pense qu'il y avait un effet de sidération euh, très très grand. Et je ne sais pas pourquoi ce choix a été fait que personne ne parle, je ne sais pas. Je, je, je crois que c'est important quand même, ces moments de, de, de communion euh, où on est ensemble et on peut retracer une personnalité, enfin lui rendre hommage aussi. Et c'est comme s'il n'y avait pas eu d'hommage. C'est violent en fait, et à un moment donné, c'est vrai qu'on parlait d'elle comme une vie qui, de toute façon, n'allait pas et allait vers de l'autodestruction. Et quelque part, il y avait cette idée que c'était peut-être mieux comme ça. Évidemment, non. Évidemment, c'était pas fini. Évidemment, c'est pas mieux comme ça. Et après, bah, c'est un long cheminement. Oui, c'est un traumatisme entêtant et très violent et au long cours. Moi, j'ai souvenir d'une de, de année très entêtante. C'est-à-dire ça, ça, ça vient tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça déconcentre, c'est long en fait hein, à, à digérer, ce sont, sont de nombreuses années pour pouvoir digérer. Tous les gens qui connaissent des décès de proches le savent, hein, c'est-à-dire que la, la période immédiate des semaines qui suivent, en fait, c'est à la fois un état de choc, mais c'est pas le plus difficile parce qu'il n'y a pas le manque. Et puis, il y a une grande agitation, il y a beaucoup de euh, beaucoup de prévention de partout. Donc, c'est, je dirais que c'est c'est pas le plus dur, en vérité. Le plus dur, c'est évidemment après, c'est le moment où bah, les gens sont passés à autre chose, ce qui est bien normal, et où, où le manque euh, s'exprime. Il y a que la durée qui crée le manque. Je pense que mon père était à la fois bouleversé parce que ça a été le grand amour de sa vie. Donc, euh, bon, c'est toujours euh, difficile. Je pense qu'il culpabilisait aussi, puisqu'il il m'a retiré hein, de la garde de ma mère parce que parce que c'était intenable, c'était très difficile comme vie et il estimait que j'étais en danger. Je pense qu'il avait raison et il savait qu'en prenant la fille, il mettait en danger la mère plus encore. Et c'est vrai qu'elle a sombré de façon assez vertigineuse à partir du moment où elle ne m'a plus Il y avait plus ce garde-fou, même si bon, <rire> c'était un garde-fou relatif. Et donc je pense qu'il culpabilisait. Je pense qu'il était inquiet pour moi, très inquiet. Et c'était plutôt le tabou ça c'est clair que c'était le tabou on n'en parlait pas on n'en parlait pas, ma grand-mère euh, ne m'en parlait pas euh, et ma tante je l'ai vite pas trop vue qui était celle proche de ma mère et pas trop vue et mon père a essayé beaucoup de couper aussi des liens et de pas entretenir en fait une espèce de nostalgie de... donc ça s'est fait dans une forme de rupture oui Et j'ai longtemps pensé euh, qu'on était très nombreux. J'arrivais pas à me voir complètement seule dans cette situation. Je ne sais pas pourquoi. J'avais pas l'impression de vivre quelque chose de, de si incroyable. Même encore aujourd'hui en fait. Pourtant j'ai bien observé à l'école l'effet que ça avait. Donc ça semblait être quelque chose de vraiment très dramatique. J'avais pas l'impression que je vivais la chose la plus monstrueuse du monde. Alors peut-être parce que aussi dans ma famille, on était très tourné vers la politique, vers les malheurs du monde, vers les enfants qui mouraient de faim en Éthiopie. Enfin, une conscience quand même grand angle de la misère du monde, à peut-être aussi que je me suis raccrochée à cette misère du monde. Et peut-être que ça fait partie d'ailleurs de l'histoire de mon engagement politique. C'est que j'ai aussi fui mes propres drames, ou en tout cas surmonté mes propres drames, en m'intéressant aux drames des autres. Et du coup, évidemment, ça rend les miens très relatifs. Très, très relatif. J'ai quand même connu ma mère jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc, je trouve que c'est assez... Euh, c'est une tranche de vie, quand même. Hein. Donc, elle a été là longtemps. J'ai une de mes grandes amies qui a perdu sa mère à l'âge de 4 ans, qui, euh, toute la maternelle et toute la primaire, a fait les colliers de nouilles pour la fête des mères, quoi. Bon, ça, je pense que c'est un minimum que de comprendre que quand il y a un enfant qui a perdu son parent, il ne demande pas de faire le collier de nouilles pour sa mère qui est décédée. Donc, je, je pense qu'en effet, que la prise en considération, elle, elle peut amener à voilà des choses quand même... Euh, à ne pas faire, pour ne pas accroître le traumatisme, mais c'est pas non plus à l'école de répondre à ce traumatisme. Le fait qu'on ait de moins en moins de psychologues scolaires, ça c'est grave. Ça c'est grave parce que c'est vrai pour les enfants orphelins, mais c'est vrai pour d'autres traumatismes potentiels. Et je, je crois quand même qu'avoir un psy à disposition pour les enfants, euh, ça peut vraiment changer la vie quand même. Hein. Moi j'ai pas vu de psy à cet âge-là, mes parents étaient opposés à cette hypothèse et ça se discute quand même. Mon père, qui était inquiet pour moi, euh, au bout d'un an, il trouvait qu'il fallait passer à autre chose. Et moi, j'avais du mal à passer à autre chose. Et je ressentais cette pression qui était implicite, hein, qui n'était pas non plus... Mais qui était D'abord lié à son propre stress à lui, je crois, sur sa propre inquiétude. Pas évident non plus, hein d'être le parent restant et avec cet enfant euh, en souffrance. Euh, je pense que c'est difficile aussi d'être le parent qui ne sait pas forcément toujours comment faire pour que ça se passe bien. Pas évident. Mais ils ont eu plutôt l'option de ne pas nourrir trop la nostalgie. C'est un parti pris. Euh, J'ai envie de dire pourquoi pas. Je ne sais pas si ça aurait été tellement mieux si on avait beaucoup nourri... La nostalgie, si on m'avait beaucoup accompagné dans la douleur, parce que quelque part, de toute façon, on est très seul. On est aussi très seul face à ce manque et à cette souffrance. Et je trouve qu'on a beaucoup de jugements de valeur sur la réaction des gens face au drame de la perte d'un proche. Ça, ça me frappe. Il y a toujours un jugement sur la réaction qu'on a et je pense que chacun réagit avec ce qu'il est. Ça ne veut pas dire grand-chose sur ce qu'il ressent au fond. Voilà, Moi, je pleurais pas. L'enterrement de ma mère, j'étais pas en pleurs, j'ai, voilà, j'étais droite dans mes bottes et je pleurais pas, j'assumais, mais ça dit pas que je n'étais pas plus triste qu'un autre enfant qui aurait une autre réaction qui était de, de pleurer à chaudes larmes pendant deux heures. Bon. Chacun fait un peu comme il peut et je crois qu'il y a du jugement. La seule chose qui m'a toujours troublée, c'est évidemment ce moment où il faut le dire dans une conversation avec des nouvelles personnes et donc on dit ma mère est décédée et toujours cette phrase qui revient où les gens disent, ah, je suis désolée donc j'ai jamais compris cette phrase parce que ça se dit comme ça mais j'ai toujours répondu mais c'est pas de votre faute donc je comprends pas pourquoi les gens sont désolés alors en fait c'est un mot tout à fait bienveillant qui veut dire ah, euh, c'est triste euh, je suis désolée pour toi en fait mais c'était une phrase qui m'a toujours énervée et puis après en fait les gens ils disent ça aussi beaucoup pour fermer la porte à la discussion les gens n'aiment pas les drames en général les gens sont désolés préfèrent parler d'autre chose donc c'est aussi une manière de fermer le banc je trouve le, je suis désolée A jamais eu de rituel. Moi j'avais la date en tête, mais je l'ai longtemps cherché. Dans l'adolescence, j'ai beaucoup cherché, pas en allant d'ailleurs au cimetière, qui était pour moi un lieu qui ne me parlait pas du tout, mais plutôt en allant devant des portes d'immeubles où on avait habité, en allant acheter son parfum, enfin des choses comme ça qui étaient plus euh, des souvenirs euh, plus vivants en fait. Elle était très présente dans ma chambre avec des photos, des affiches de films. Oui, j'ai vraiment vécu l'adolescence avec elle. Et puis après, j'ai coupé. Jeune adulte, j'ai coupé euh, littéralement, totalement. Alors le conflit, c'est tout le problème. Et ça, c'est vrai, je pense pour euh, tous ceux qui perdent euh, un de leurs parents. À oui. fort sur, évidemment, les deux. Euh, avant l'adolescence, c'est qu'il n'y a pas cette phase de conflit. Et ça, c'est compliqué parce que on peut pas régler ses comptes. Il y, y a un moment qui manque euh, d'affrontement que j'ai eu avec mon père après. Évidemment, je me suis à un moment donné affrontée, confrontée à lui, euh, dit tout le mal que je pensais de lui, <rire> comme euh, enfin, c'est d'une banalité totale. Mais au moins, j'ai pu m'engueuler avec lui. Et ma mère, non, jamais. Donc, euh, donc ça, ça c'est difficile, je pense, de ne pas avoir réglé ce compte-là. Bah, le basculement, c'est au moment où je me construis comme jeune adulte et où, en tout cas, j'ai la ferme intention de ne pas lui ressembler, de ne pas chuter comme elle, de de me construire une vie stable, épanouissante et de fuir tout ce qui relève de la destruction en fait. Ça, ça a été obsessionnel chez moi, vraiment obsessionnel. Donc avec des rêves de normalité euh, inaccessibles en réalité pour moi <rire> parce que je pense que quand on a vécu dans un contexte très instable, pas normé, on peut avoir une quête de normes. Bon, au final, en fait, on sait pas complètement faire. Mais ça m'a permis de mettre des bornes quand même. Mettre un point d'honneur à bien payer ses impôts, même si euh, ça m'est souvent apparu comme quelque chose de très difficile. De ne pas mettre dans le rouge financièrement, de ne pas boire une goutte d'alcool. Euh, enfin Des choses assez radicales pour moi. Faire des études, euh, être à l'heure, des, des choses très simples comme ça. Bilan à 46 ans, ça a plutôt pas trop mal marché quand même à l'usage. Bah, c'est vrai que j'ai mis ma mère totalement à distance, hein, à l'âge adulte. J'avoue, je ne, je ne pensais plus à elle. c'était vraiment pas quelqu'un qui, pendant très longtemps, a fait partie de mes pensées. De mes... Les gens me disaient souvent, euh, notamment dans des moments où on a des coups durs, euh, bah, je vois mes, mes amies, euh, c'est parfois des moments où elles appellent leur maman, <rire> parce qu'elles ont un chagrin, un chagrin d'amour, un chagrin de si Et on appelle sa maman en pleurant pour avoir... Mais, comme moi, je l'ai jamais fait, même quand elle était là, euh, quelque part, euh, j'ai pris l'habitude de vivre sans ça. Alors, je le fais avec d'autres. Hein. J'appelle mes amis, mais je compte pas sur elle. Et donc, je l'avais mise de côté. Et ça allait bien comme ça, franchement. Puisque autour de moi, ceux qui me connaissent très intimement, euh, on tous dit mais évidemment bien sûr que tu as ce livre en toi bien sûr que tu vas faire ce livre ça veut dire que quelque part émanait de moi cette aspiration ou en tout cas que moi j'avais l'impression de l'avoir mise de côté mais que je ne devais pas l'avoir mise tant de côté que ça et les gens qui me connaissent depuis moins longtemps connaissaient pas cette histoire même ont tout découvert et étaient étonnés et je ne parlais pas de ma mère c'est pas un sujet de conversation pour moi D'avoir écrit ce livre me permet surtout de me réconcilier avec moi-même. Beaucoup de gens me disent « Ah, vous êtes réconciliée avec votre mère ». Je ne crois pas qu'on se réconcilie avec un mort, ça me paraît assez ubuesque comme hypothèse. Mais par contre, avec soi-même, oui, je crois. Parce que c'est une partie de moi-même qui était mise sous le boisseau. Et donc, je pense que ça ça me donne plus de liberté pour assumer une part de moi-même que j'ai peut-être passé beaucoup de temps à vouloir mettre de côté. Et après tout, elle est là et c'est pas grave. Et contraire même, mais il fallait, je crois, que je me prouve que j'étais capable d'avoir une vie stable, que je n'étais pas dans la destruction, et tout ce temps-là, je l'ai mise de côté pour arriver à ce point d'équilibre personnel qui me permet maintenant d'ouvrir cette porte. Mais vous voyez, c'est long, hein plus de 40 ans, donc euh, je suis passée vraiment dans une phase de compréhension, de de, de découverte aussi de, de cette femme et de la considérer comme femme avec ses failles, et puis elle a donné l'essentiel. Elle, est... elle n'avait pas de volonté de nuire. C'était pas une maltraitance volontaire. Je ne peux pas dire que je n'ai pas été aimée par ma mère. C'est impossible. D'où cette aversion que j'ai pour cette phrase « il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ». Ça, ça me paraît quelque chose d'assez faux, au sens où on peut aimer quelqu'un et parfois ne pas être en capacité de le démontrer parce qu'on est soi-même mal. Et ma mère, elle était d'abord incapable de s'occuper d'elle-même. Et ça ne veut pas dire qu'elle ne m'aimait pas, qu'elle ne me voulait pas du bien, qu'elle essayait pas à sa mesure de faire des efforts pour être bien, mais elle n'en avait tout simplement pas la possibilité, la capacité. Avec un minimum d'humanité, il n'y a pas de raison de lui en vouloir. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour reconnaître qu'en en fait, je ne suis pas si loin d'elle. J'ai plein de choses qui lui ressemblent et et tant mieux quand j'ai atteint 33 ans, j'ai évidemment eu de l'anxiété, l'anxiété de, de, de passer ce cap qui était l'âge de sa mort, donc des angoisses de mort, bien sûr. Et une fois qu'on a passé le cap, on a l'impression d'être en sursis, en fait. Que toutes les années qui suivent, c'est du bonus. <rire> donc, ça crée un autre rapport à la mort, je crois. Bah Quelque part, d'avoir déjà eu une victoire sur la mort et d'avoir la chance de vieillir, moi je, je vois la vieillesse vraiment comme une chance j'espère je, je, avoir la chance de vieillir donc c'est pas tout à fait pareil que la crainte de vieillir et puis j'ai pas de modèle féminin d'une femme qui vieillit donc qui physiquement s'étiole ou je sais pas quoi ou devient, euh, j'entends beaucoup, beaucoup Ah, je veux pas devenir comme ma mère quelle horreur, bon moi j'ai pas ce modèle du tout et au contraire une espèce de je trouve ça magnifique de vieillir j'aime beaucoup voir des femmes âgées Élégantes, qui ont justement beaucoup aussi de leçons de vie dans leur tête et, et des mots si intelligents sur la vie. Enfin, je trouve ça magnifique, en fait. Alors, quand je suis tombée enceinte, j'ai... J'étais certaine que j'aurais une, une petite fille, je ne sais pas pourquoi, c'était comme une forme d'évidence. Et quand j'ai appris que c'était un garçon, ben j'ai eu un grand, grand, grand fou rire. Et en fait, je pense que ça m'a libérée dans mon rapport à la maternité, parce que j'étais pas dans le même schéma, c'était autre chose. Et ça, je suis certaine que ça a déverrouillé chez moi des choses qui m'ont facilité la vie de maman. Après, quand on a une maman défaillante, on a aussi une... Une chance, d'une certaine manière, alors je bien sûr, mais euh, je me disais que c'était quand même pas si compliqué de faire mieux. Donc on peut se trouver bons parents, peut-être à bon compte. Et je vois des amis qui sont très admiratives de ce que leur mère a donné, de ce qu'elle a pu faire, et, et je les trouve parfois beaucoup plus anxieuses que moi dans leur maternité, parce qu'elles se demandent si elles, elles vont être capables d'être à niveau de ce que leur mère a été capable de donner de sacrifices aussi parfois faits. Alors que moi, c'est presque souvent l'inverse quand je pense à des choses que faisait ma mère et qui me paraissent démentes. Parce qu'on dit souvent aussi, quand on grandit, qu'on devient parent soi-même, on comprend mieux. Oh, que, que, que quand même, ses parents, ils ont été défaillants. Mais enfin, c'est difficile tout ça. Et moi, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire, quand j'ai vu ce que c'était que des enfants de 6-7 ans, et d'imaginer que ma mère me laissait seule euh, sans me dire qu'elle était partie, que je me relevais la nuit, qu'elle n'était pas là et qu'elle m'avait pas prévenue, j'hallucine. Je me dis, mais comment on peut faire ça Donc j avais, j avais, Au contraire, ça a accru ma colère, et pas ma compréhension, mais ma colère. Je pense que je suis une mère assez différente de, de ma mère, ça, il n'y a pas trop de doute. Sans doute qu'il y a des points communs aussi. C'est difficile à dire, presque aux enfants, qu'il faudra poser la question plus tard. Hein. C'est pas très simple, hein, quand même. Hein. Euh, mais j'ai une obsession, en tout cas, de pourvoir à, à tout ce que moi, j'ai souffert de ne pas avoir, hein, notamment... Euh, d'être à l'heure à l'école, de, de se soucier de, de toute une série de choses matérielles, tout en sachant que l'essentiel, c'est de transmettre de l'amour, de la confiance, du désir et de l'appétit de vie, de la curiosité au monde, bon, ce qu'on essaye, je crois, beaucoup de parents de, de faire. Pour l'instant, je crois que mes enfants euh, ont l'air d'aller bien.
0: Si vous avez été touché par cette histoire, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Vous pourrez aussi trouver de nombreux articles sur le deuil en consultant le site apn.life ou ocirp.fr. Le livre de Clémentine Autin, Dites-lui que je l'aime, est quant à lui disponible aux éditions Grasset.